1: Ah, começa mais um Iradax Podcast, Caio, meu querido Anderson. Tudo oh, bem? Oh, 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 opa!
2: Ainda tá? Eu já ainda ainda tá? Pra... Cara, eu tô, cara, eu tô com a voz ainda, tipo, Alguém tem
1: um expectorante sobrando? Eu tenho, eu trouxe por acaso um... Vi que... Mentira, eu trouxe... Tô...
2: É não, é porque... Sabe quando você fica curado da gripe já, tá Sim. ok? Mas só Aí que... Aí vem o Google. Ainda tem aquele peito o carregado? Google famoso Estou Google. nele com, há duas semanas com esse peito hum. carregado.
1: Inclusive, Caio, é eu gostaria de parabenizá-lo por você ter mediado aquele papo lá, doente... DJ, mediando, só Young Justice, cara. Qual eu... foi? Ah, tá. Foi, um toquinho eu Luísa. gostaria de dizer que foi muito bom. Obrigado, muito cara. Toquinho. É, <risos> toquinho. É o eu falei, Toquinho, não, eu falei toquinho. Grande. Eu entendi. Como, aquele toquinho. grande cantou nas brasileiras, né? Que participou do Iradex, <risos> e foi Nosso abraço a todos que curtem Ai, a boa e velha MPB. Né? Mas nós não estamos só aqui, não é mesmo caso? estamos. Infelizmente. Saudade. É,
3: rapaz, tu me respeita. <risos> tu me respeita. Eu vou-me
0: embora. Eu vou Quando não tem PJ, aí quero que eu venha. Okay, eu vou com...
1: embora. Conversa <risos> essa. Luísa Linda. Oi. Não vou perdoar assim mesmo, viu? Essa conversa é essa, Luísa. A gente tem que... Depois a gente tem que ver isso aí. E estamos aqui com aquela voz que veio diretamente de Brasília. Michel Temer. Não... Muito que me dibre.
3: Me, <risos> me dá uma balinha. Muito <risos> melhor. Me dá uma balinha. Por favor,
1: se apresente, Emília Braga.
3: Olá, tudo bem? Faz é. tempo que eu não venho aqui, né? Faz tempo? Aqui, é.
1: né? Você lembra qual foi a eu, eu tentei ajeitar que ainda tá gasguita, viu?
3: Tô, <risos> né? Então, é, aí eu vai tenho ser que op, nascer topic, de novo. Vai ser em
1: top? Vai, vai rolar enquanto tá editando aí <risos> ou não? Eu vou, eu não, <risos> eu
3: explico, eu explico. É porque antes de, de começar a gravação eu pedi galho, por favor. Caio. Caio. Caio,
1: destruiu Gabriel e Caio. chip. Agora.
3: Saudades. Melhor chip. Caio, por favor, não me deixa muito gasguito, porque teve um delas que eu tava assim, parecia uma tuita estourada. Ai, a culpa é da edição, gente. Ah, claro Sim. que foi. Claro, aí, claro, aí agora claro. eu pedi pro Caio deixar minha voz um pouco mais grave, mas se não tá funcionando é porque só vai nascendo eu de acho, novo é, mesmo. Só nascer de
2: novo,
1: vai Não ter como editar
2: a genética. O grave, o grave tá alto aqui, eu baixei o médio sem jeito eu não, sei o que você não quer dizer não, assim. Tem jeito
3: não, gente. É, eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Você Emília, Braga. É Emília Braga.
1: Emília Braga. Braga, você lembra qual foi o último podcast que você participou aqui? Do Miniradex da Podcast? não lembro. Gente,
3: não lembro. Eu então, acho que foi uma das gravações muito loucas aqui que a gente Foi fez. aquele eu sem finzão,
1: o maior gigante que você eu respeita? Eu acho que
3: foi aquele Iradelas que a
0: gente tava aqui com música ruim.
3: Ah, era Vergonha. que não foi a iradela, né? Foi um sem fim, né? Foi um o é. sem fim, é verdade. Sim. Faz bastante tempo. Eu bastante. acho
2: fácil aqui, peraí, bem
1: rápido,
3: vai. É, é Mas... bom
1: saber que você está de volta, Emília.
3: Obrigada. Você... É, né? Pagando, pagando as passagens, a gente vem mesmo. Finalmente, conseguimos.
0: Então, se você quiser ficar ouvindo a Emília Braga mais vezes, <risos> contribua com o quadrinho. Faz isso, não, <risos> o pessoal vai tirar a contribuição.
1: <risos> Tire o dedo de parcelar o Padrinho
0: com o Bar Hiradex. Acho que esse pessoal de fora. Exato. Ou se você quiser que a Emília não venha também, pague o Porque pode ser aí uma faixa pra, de. O pra Emília. O Emilia último Viz que a Emília esteve lançado
2: foi o Sem Fim. O Meu nome é Julia, no URadex. Que é, foi Melhor 11 de fim. janeiro de 2017. Olha Vai aí,
3: foi aniversário. Um ano, né? Gente, é, tem um ano e 12 dias. Olha
2: aí. Faz é tempo. show de bola. Faz um ótimo tempo. programa. Não, tem sinal, menos. 11 de fevereiro eu errei
3: ah,
0: ah, então não ah, fez aniversário ainda tá ainda não tá aí, tá aí, quase, ainda, quase, ainda vai ter bolinho quase, vai ter bolinho tá quase Caiu então beleza
2: tem recado de sempre se você acredita nos apoia quer continuar nos plá, possibilitando ah. a produzir o que nós produzimos padrim.com.br barra iradex o valor que você puder contribuir a partir de um real já nos ajuda mas quanto mais
1: melhor Basicamente é isso.
3: As metas estão atualizadas, Caio?
1: Não, estão
2: não. <risos> Mas vão, vão estar.
1: Vão é. estar. É. Ah, tem uma meta aí. que é pra atualizar as metas. Quando aí a gente chegar nessa meta, bem, a gente dobra é, a meta. A gente dobra a, a meta, exatamente. O problema
2: é que, né? É exatamente esse o problema,
1: porque o Iradex não
2: dá dinheiro. Aí a pessoa tem que basicamente trabalhar nas outras coisas, aí o Iradex acaba atrasando É, tipo coisa, rapaz, não
3: fale, não fale isso não. <risos> não, não, expo, não se expõe desse jeito. É, cara, é
2: verdade. É verdade. O caixa o caixa tá as contas para serem pagas. O TJ entende, Basta o TJ passa pelo mesmo drama na vida
0: dele.
1: Eu faço um pouquinho
0: assim. O, o Pob. Assim. E Mas... não deixe também de acessar o site, o portal portal Tem muita Mas... coisa boa, né? tem, o Clara, o tem, tem, tem muita
1: texto. coisa boa ali. O Luísa de férias, melhor resenhista de todos. O Luísa tá indo pra as cabine né?
3: sobre Ai, os textos gente, do Iradex já tô lá minhas férias é. sobre os textos do Iradex eu queria fazer um, um adendo aqui uma observação hoje eu fui visitar o meu avô assim sempre que eu venho a Fortaleza que são poucas vezes durante o ano na verdade uma vez por ano é certo é, sempre que eu vou lá eu sempre abro o Iradex nos contos e escolho um ou dois contos para ler para ele ele adora ele perdeu ele perdeu a visão mas ele adora os textos, e eu sempre escolho um ou dois, porque nem não passa tanto tempo, e a gente também conversa sobre outras coisas. E eu sempre leio os contos do Iradex pra ele, e ele fica assim, maravilhado sempre. Então estou assim,
1: é estou realmente.
3: convidando as pessoas a lerem, porque os contos são assim, são uma pérola. Pra mim, são uma pérola no, do Iradex, são os contos. Então, não e... porque eu já tenha escrito, né? Yeah. Eu estou me isentando <risos> disso. Inclusive, sou da sua família, muito bonita
0: aquele do Natal que você escreveu uma vez. Sim,
3: eu li inclusive a parte do, do, é, esse do essa parte do conto do Natal, que nós fizemos o Gustavo Mossearo deu essa ideia, né fez um compilado de várias pequenas histórias do Natal, e eu escrevi uma, uma parte do texto, que eu fazia referência a um, um amigo da família, que a gente considerava mesmo como tio que naquela ocasião fazia dois anos que ele tinha falecido então, eu descrevi a história, eu fiz a história como ele contando como era um voltar coisa. àquela casa onde ele se sentia mais recebido, mais bem acolhido como família do que na própria família dele. E eu li esse trecho hoje pro meu avô e ele ficou emocionado com isso. Então, eu, assim... Vamos... É, vamos, vamos, vamos começar, vamos, vamos começar Eu não, não tô mais
1: condição. Alguém, tu, Pronto, cara, tu que tava bom med mediano, mede agora, porque eu não ah, estou é. em condições Gente, mas sério, eu
3: leio tá? os textos do Iradex, porque eu, eu, particularmente, sou fã de carteirinha de todos os textos dos contos Fantástico. do Iradex. Venham. Isso
1: fica aqui um abraço pro trabalho do editor,
3: Gustavo Mossearo.
1: Gustavo Mossearo.
3: Que é a Verdade. pessoa aqui
1: que
2: organiza vale, isso aí tudo.
3: Vale, vale. Vem também... É, Vem, menino, concílio. Concílio, leia. Leia. Começa, concílio.
1: Hashtag concílio, Conselho,
3: conselho é. ficando agora do metrô, nos ônibus, é, vai pegar.
1: É isso, Vem. gente. É... Hoje a gente vai falar de uma série documental e de um filme. Um uhum. filme eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Um absurdo. Quem vai indicar a é Emília Braga. É um absurdo. Você é muito eu jovem. Acho. Eu sou, sou jovem. Então, jovem que vou indicar uma série documental da Netflix chamada Brinquedos que marcam a época. E o filme é o... Gilbert Grape, aprendiz de sonhador. Gilberto Uva, aprendiz <risos> de sonhador. Nós vamos indicar esses, dois, esses dois, dois trabalhos hoje. Tu já assistiu esse filme, Caio Anderson? Já. Muitos anos atrás, mas já. Eu que eu é. ficar só no já? Já. <risos>
3: Silêncio. Eu já vi já. Desenvolva, já. sim. Eu As também já vi. Não vi a
2: série, mas vamos conversar aqui vocês com maluco com essa série, bora ver se vocês é. me convencem essa série assim. eu nunca
3: é. nem tinha ouvido falar, vai ser ótimo.
2: Vai marcar sua época.
3: É. é isso. Vamos lá, sobe
1: música aí. Cara, deixa, vamos...
2: eu, deixa eu organizar aqui, né? Porque, peraí, organiza aí. Ah, lá, eu lá, gosto lá, de coisa lá. organizada. Tá com o pau, Tem, Tá todo mundo organizadinho aqui? Sempre, né?
4: Sempre. É, é, é isso.
2: Essa... essa piada interna é só interna. <risos> de... É, literalmente.
1: <risos> é isso. Já a gente volta, gente.
3: Iradex Podcast <risos> Hi, Hi Kim. You wanna
0: go for a ride? Sure,
3: Kim. Jump in. I'm a bobby
0: girl in a Barbie world, in plastic. It's, It's fantastic, fantastic. You, you can, can brush my hair, you me
3: everywhere, imagination, love is your creation,
4: come on Barbie, let's go Barbie,
3: I'm a Barbie girl, in a Barbie
1: Cara, é, a gente tava dançando violentamente É por isso que agora, quase né? que não baixou <risos> a música E aí a, a, a estagiária não gravou Infelizmente é. a estagiária... Vai ser
0: demitida é,
1: tá Mociaro, <risos> chame no RH por favor Gente, a gente vai começar indicando agora A série documentada da Netflix Brinquedos que marcam época do original Começou a falar não sei porque brinquedos Pra mim a próxima palavra era brinquedos que matam <risos> Eu ia dizer brinquedos assassinos Eu acho que isso é. fala muito da sua personalidade
0: Todo site que eu, que eu fui atrás de buscar informações sobre a série colocaram brinquedos que marcaram a época mas não é é, que não, marcam, é no presente época. brinquedos né? que mataram a época e mataram,
1: mataram <risos> época da revista né enfim é, a série documental existe algo de brinquedos que matam por isso que tá na claro minha que existe, cabeça existe se chama Brinquedo Assassino isso. um filme da década de 80 <risos> apavorante tá aí.
3: apavorante
1: é, existe na bela também mas não é sobre o caso a gente vai falar sobre a série documental da Netflix é Brinquedos que marcam época E que do original, em inglês, né Toys, é, Toys That Made Us né E que é uma série documental Que é em oito episódios, mas que inicialmente na Netflix Existem quatro deles Quatro, por enquanto E sobre o que é, é Brinquedos que Marcam Época É uma Eu acho série que documental
0: Brinquedos,
1: de alguma
3: <risos> forma marcaram época. Nossa, <risos> muito obrigada, essa foi a participação
4: gente. da Luísa.
1: <risos> Exatamente, a série é basicamente isso, essa é a sinopse da, da, da Luísa.
4: E é isso, Estudou vamos para bloco, vamos falar
1: a daqui a, a pouco sobre... <risos> já, já, tá é, é, eu vou <risos> ter que passar <risos> para a última música. Eu tenho Baixa passar a música sete esse também, é né? o miradente. <risos> não precisa
0: mais falar nada. É isso,
1: bônus track, gente. Então, no, no, essa série, o Toys That Made Us né o brinquedos que, que eu, eu gosto época, muito mais do nome em inglês. Porque eu muito mais sentido. mais sentido. É uma série que cada episódio se dedica a contar os bastidores da criação, do desenvolvimento da... De uma da determinada uma... linha de brinquedos. Exatamente, de, um, de uma marca de brinquedos muito famosa. Ah, os quatro primeiros episódios da série se focam, o primeiro, em, nos brinquedos de, da, da série Star Wars, né dos filmes do Me Star Wars. Aí. O segundo, sobre a Barbie, né? A famosa personagem Barbie, né? Da, da, da Mattel? Do Mattel. Matel. Uma é... barbezinha. Como é que a menina fala? Toda barbezinha. Toda barbezinha. <risos> o terceiro episódio, ele se foca principalmente no, no He-Man, né? No personagem He-Man, nos bonecos da linha do He-Man He e os mestres do os universo. Os mestres do universo. E o último é sobre o clássico de IGO, também conhecido no Brasil como Comandos em Ação. Comandos em, Ação. Né? em cada um dos episódios, que tem em média 40 minutos a 50 minutos, narra a história por trás dessa, da criação desses brinquedos. Eu e a Lu a gente pirou nesse, nesse, nessa série, a gente assistiu, assim, eu realmente... Se fosse fazer uma série... De, de, de melhores indicações de série do ano de 2017, porque essa série estreou no dia 22, não 22 longe? de dezembro. 22 de dezembro na Netflix. É, ela com certeza seria uma das cinco melhores séries que eu assisti no ano passado. Ela ficou é a Dark, que foi a que a gente indicou em um, Como, pod, é, um, em um foi programa a minha, Foi a minha preferida próximo. do ano passado. Dark foi a minha série favorita e acho que em segundo lugar estaria Brinquedos que Marcam a Época. Por quê? É um excelente trabalho de, de reconstituição histórica. É, levanta questões maravilhosas, como questões de gênero, raça e, e economia. Uhum. Né? Fala muito sobre como é que, é que o capitalismo acabou a, 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 acoplando a ideia do brincar infantil na criação desses objetos, né? desses objetos que a, gente, que a gente tem hoje em dia, que nos marcaram. Inclusive, é uma pergunta que fica aqui para vocês que estão ouvindo e para a gente que está aqui na mesa. Quais brinquedos marcaram nossa época? Uhum. Né? E aí, a gente essa, essa série ela vai falando sobre cada uma dessas questões. Vai ser muito difícil falar dela. Eu e a Ló, a gente estava discutindo até a possibilidade da gente fazer, sei lá, um programa só sobre a Eu quero falar cada episódio, tem muita coisa pra falar dentro. Cada episódio é um bloco, Eu poderia indicar, vale. eu poderia falar aqui só sobre o episódio da Barbie. Eu poderia falar sobre, só, só sobre o Star Wars, por exemplo. Tá bom, o Man. programa inteiro. É, porque, assim, ele fala de muitas questões. Ele diz, venda, de fato, o, o, os bastidores de, muitas vezes, de drogas, de morte, de assassinato, de, 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 de assédio, que estão por trás desses brinquedos infantis que a gente tem hoje em dia, em mão, Tudo né? que. É, todos os bastidores é por trás da criação dos brinquedos.
0: Por que, que eles foram criados, o que isso acarretou, por que, que tal personagem é do jeito que é. Isso. Então, nada por acaso, nada, ah, eu vou aqui criar do meu jeito. Não, tem todo um contexto histórico pra cada um deles.
1: Exato. Dá pra gente falar, por exemplo, agora, inclusive, sobre cada um dos episódios, né? Separadamente. É, rapidamente, assim, o que é que cada tem um cada, cada um que chama primeiro, atenção. Primeiro, é, pra tentar não falar spoiler também, né? Porque, assim, é muito difícil hum. falar de spoiler porque é tanta informação. É muita informação. É muita informação. É. É. informação. Assim, é um, é um episódio condensado, né? São 40, 50 minutos de, de, de brinquedos que tem aí quase suas centenas de anos já. Uhum, é é, um a Barbie é, um, é da década de 50. É um né? belo
3: apanhado documental. É né? um extremo. Muito. É muito bem apanhado, é muito, é, uma bem
1: é muito bem narrativizado. A história é muito bem é colocada. É dinâmico. É dinâmico, você não consegue se cansar. Quando você percebe, que já acabou o episódio, você absorveu quase uma monografia uhum. sobre a história de um determinado brinquedo, no caso. É os quatro primeiros, na né? Star Wars, é Barbie, G.I. Joe e He-Man.
3: Tu sabe um. Tu, tu sabe. Vocês sabem, bem rapidinho, cortando aí, vocês sabem. São. Vão ser oito episódios. Oito né? episódios. Vocês sabem. Quais são os próximos que ainda é, a não saíram? Eu não fez a pesquisa, eu não e... tinha achado,
1: mas Monsi, a fez a não pesquisa. pesquisa que
0: eu fiz, assim, não vou dizer que é mesmo vai que a, que a publicação né, não está uhum. correta, mas a previsão é que seja Lego, os, os próximos, né? Lego, Hello Kitty,
2: Transformers e Star Trek. Mas tem previsão pra, pra isso? Não.
0: Não, ainda não. não. Ainda não. É, alguns, alguns... é porque é a temporada,
2: né? Como se essa fosse isso, a primeira é temporada. É, como se né? fosse a primeira. Corta eu até não
0: tinha entendido muito bem, porque, assim, em algumas publicações que eu vi, disseram que essa é a primeira parte da primeira temporada. Eita. Que a primeira temporada vai ter oito episódios. Mas em algumas publicações falam que vai ter a segunda temporada. Ah, oh, que massa com os é. outros quatro,
1: né? É interessante a gente só apontar uma coisa aqui, luiz desculpa uhum. te cortar é que a gente tá falando de brinquedos, mas a gente tá falando de brinquedos licenciados, marcas de produtos que foram criados por empresas porque a gente fala de brinquedo, aí parece que o pessoal vai assistir ah, vou assistir a história do peão
4: a história da Bila,
1: a história da bola de gude a história da pipa, não. A gente vai ver é, produtos que estão profundamente vinculados ali com o período do século XX que, que se capitaliza em cima de produtos voltados para a infância né, produtos Voltados para a infância, brinquedos, bonecas, carrinhos, enfim. Essas empresas que acabam transformando em produto isso que é o brincar infantil, uhum. né? Inclusive que é, um, é, é muito bacana a gente perceber essa nuance, é, por exemplo, do mercado. O Star Wars, assim,
0: é, é massa? Desculpa, ter te, te, te concluí. Não, manda, vai. <risos> o Star Wars, o que me chamou a atenção é porque ele começa falando como era feita a linha de produção para criação de brinquedos. E aí engloba todo o processo que teve entre o contrato com o Lucas Filmes para poder produzir uhum. os brinquedos, para ter direito a produzir. E é muito interessante também a gente ver no aspecto histórico que muitas grandes empresas de brinquedos recusaram.
1: Isso. Porque é, não sabia produzir, que não
0: sabia é. como é que ia ser o estouro é. de, de, Star de Star Wars a história de Star
1: Wars é peculiar porque... O George Lucas, ele queria guardar os segredos da produção até muito perto do filme. Então, até seis meses antes do filme, ele não tinha fechado um, um, um contrato de licenciamento com nenhuma empresa de brinquedo. Então, ele tinha seis meses pra fechar um contrato e fazer os brinquedos. É um prazo impossível de ser feito à época, porque uhum. os tipos de prazo de, de, prazo de, de licenciamento da época eram coisas de dois a três anos. Então, você fechava o produto dois anos antes do filme, certo? Só que ele tinha seis meses. Então, ele, a Hasbro não, cri, não quis. A... Matel não quis fazer, uhum. e eles acharam uma pequena empresa de Cincinnati, lá no cantinho dela, que é a Kenner, pra fazer esses bonecos. Uhum. Eles tiveram seis meses pra fazer e não conseguiram, os bonecos só saíram depois do filme. O que provavelmente poderia ser um tiro no pé, porque a época, o que acontecia era você fazer um brinquedo, que era basicamente todo dia bombardeado na cabeça da criança, e aquele brinquedo tava lá. Tipo, os desenhos animados. Saia o desenho animado do He-Man, e a criança ia assistir, tinha o He-Man, opa, eu vou lá na loja de brinquedo e vou comprar um boneco do He-Man. Star uhum. Wars era um filme. Uhum. Star Wars tinha um tiro, a cada três anos, Sim. né? Que a primeira trilogia saiu no decorrer de nove anos, né? Uhum. E aí, no caso, narra toda essa história. E é muito bacana perceber, por exemplo, as, essas questões do, do, do Star Wars e como ele foi o, um, um case que abalou a indústria dos brinquedos pra sempre, assim. Por exemplo, eu fiz essa pergunta pro Igor Vieira ontem, quando a gente tava lá na casa da Luísa, num... No... Muito bom hambúrguer, Luísa. <risos> é, Beijo, Igor! Mas vou te fazer uma pergunta agora, Emília. Quanto tu acha que os filmes de Star Wars ganharam até... O Rogue One, que é o último filme que saiu à época quando saiu o filme do... Quando saiu esse... essa série do Brinquedos que Marcam a Época.
3: Peraí, o Rogue One... Vamos lá,
1: os seis filmes que saíram antes... Certo, os seis... Mas os sete filmes, né? Porque tem o Sim, o, o Rogue One é
3: aquele de antes de... É. Do ano passado. De, é. ano, passado. De de ano passado. de ano passado. De, de antes de ontem, ó. Tinha retrasado já, <risos> Isso, porque já disse em Esses oito
1: filmes, quantos eles faturaram, tu acha? Chuta Mas... aí.
3: Não faço ideia. Eu vou realmente dizer. não faço ideia. Pois
1: vou te dizer. 7 Sete bilhões. Eles levantaram o um valor de 7 bilhões Os filmes, 8 filmes foram lançados
3: É isso, a parte do cinema isso. É, a par é a E eu do te cinema. pergunto, certo. quanto
1: você acha que eles faturaram Com brinquedos licenciados?
3: Olha, eu tenho certeza Que é muito mais do que isso Porque é, os meus sobrinhos Não assistiram nada do cinema Mas são apaixonados em Star Wars Por causa de boneco e toda a franquia De roupinhas e Sim. etc então pois eu vou te dizer Muito mais, com certeza
1: Com o boneco, 14 bilhões de dólares Ou seja, com o boneco a franquia faturou duas vezes mais do que os filmes, que talvez sejam mais famosos, talvez sejam... E o...
3: com certeza, muito mais caros também pra Bem ser mais produzido. mais caros de fazer
1: do que bonecos, né? Então, assim, é, é massa o filme, por, a série, porque ele vai tratando desses bastidores, dessas curiosidades. Por exemplo, se você pegar todos os bonecos de Star Wars que já foram produzidos até hoje, você vai ter mais plástico, vai ter para suficiente pra construir uma em de State Building. Uh. <risos> Entendeu? Tipo, é... É, é um bizarro. absurdo. É um bizarro. absurdo. E as questões contrat, contratuais, como, por exemplo, o tempo curto do George Lucas pra fechar o, o contrato, fez com que ele só ganhasse dos 100 do faturamento em cima de bonecos 2,5 por
0: É, a cada dólar que produzia Cinco centavos, cinco centavos. era para ser dividido Entre o George Lucas Sim. e a
1: Fox, a Fox, exato E aí, isso... Ele ganhou muito dinheiro com isso, claro, mas poderia ganhar mais. Muito mais. E aí tem todas as questões relacionadas, por exemplo, à segunda trilogia, enfim, prazos, etc. Curiosidade. E o que é massa desse
0: aí. é porque eles falam muito dos, dos, das pessoas que cresceram isso. com o filme e, e ele fala, e o público que amadureceu, mas nem tanto, continua comprando. É. Com certeza o público f... ter eu, não, eu, eu achei um pouco uma bombagem essa parte.
2: Nessa nem coisa de da importância da produção de souvenir, de boneco e tudo mais, porque assim, quando. Produção para criança, a gente acaba. Acaba por ignorar que isso é, na verdade, um fator fundamental. É como, por exemplo, Carros, que é um filme que é um sucesso, e a Disney tá produziu agora o terceiro e tal. Porque basicamente vende muito boneco e as crianças isso. adoram. Uhum. Aí a gente fica naquela coisa de dizer que é um carro menor dentro Ou é um filme menor dentro da Pixar. Mas na verdade ele é um filme muito interessante, comercialmente pra e a tal. Pizza, é. É isso. Aí daí também tem um lance que até a gente falou no. no... Quando o Torinho indicou aqui o Young Justice. Sim, que sim. na verdade o problema do Young Justice foi uma questão de produção também de bonecos né, uhum. porque foi a época que tinha dado tudo errado com a, com a Warner, a Warner descer por causa da questão lá do, do Lanterna Verde e tudo mais, então é, é é meio é um pouquinho assim triste também você parar pra pensar de o quão essas coisas que são tão fundamentais pra nossa formação e tal, sei lá como consumidores, do que for É totalmente algo necessariamente pelo E, e o, que,
0: o que eu acho é. massa também nessa história toda É como toda a história do
2: He-Man O He-Man nasceu
0: para ser vendido pra boneco, boneco né? Né? E a história que fala da, da, da compra de brinquedo Ele usou um exemplo muito bacana Que eu acho, que quando você é fã, por exemplo De um time de futebol você tem a Objetos. possibilidade de ir assistir hum. um uhum. jogo e ver o seu jogador preferido e estar ali naquele ambiente. Uhum. Quando você é fã de uma banda, você tem a oportunidade ou não, mas assim, né? pode, ir pro show. pode ser que tenha de ir para show e vivenciar aquele momento. Quando você é fã de um filme, você não vai encontrar aquelas pessoas, até porque você sabe, mesmo que você é, faça aquela sua imersão no filme, mas você sabe que ali não é a princesa Leia. Sim. Ali é atriz, a atriz. Ali fazendo ali, a ali, não É, ali não é o Solo. Uhum. Então você tem o um brinquedo, porque ali é a sua oportunidade ali, de tem ter um...
1: de, pra você sim. aquele personagem. Tem um pesquisador que fala que o brinquedo ele é o símbolo tangível de algo que não existe. Então assim, você vai ter em mãos o Chewbacca, que uhum. você sabe que não existe no mundo real, mas aquilo é um vínculo seu com a ficção.
3: Sobre, né? Mas assim, é, não, eu não assisti, né? eu só tô total tá orelha aqui nesse, nesse episódio. <risos> né? Bora. Eu nem, nem sabia que existia esse documentário. Aí eu pergunto, é, no caso que você está falando do Star Wars, é, é um filme que as pessoas vão assistir e viram fãs e querem os querem objetos. Isso. Então, assim, o filme é a própria propaganda do é, que, que ele vai ser. produzir, né? Do que ele é. vai, vai produzir, assim, do que, o, do que o, o, a indústria vai produzir, vai comercializar e vai faturar muito uhum. com isso. Mas... É, esse documentário Ele traz outras coisas que não sejam Por exemplo, Star Wars Ou por exemplo, como o Caio falou aí, De carros, porque é um, é um filme Onde as crianças assistem, se apaixonam E querem os carros Sim. Assim, o, esse documentário Ele tem algum dos episódios Que traga algo que não seja do cinema Ou da TV Sim, Sim
0: o segundo episódio é da Barbie
1: Isso que já que não, não nasce vinculada a nenhuma animação. Que
3: não nasce vinculada é, a e, animação. É, certo, porque no caso, a Barbie, pelo menos o, o, a minha lembrança que eu tenho da Barbie, é que ela virou desenho depois. Isso. né Tem depois, desenho dos de depois, depois bonecos Eu lembro que eu tinha bonecos, bonecos da Barbie quando eu era criança, mas não existia o desenho da Barbie. O, a propaganda a Barbie, da Barbie era, da,
0: era ela. Sim. A, a Barbie, ela veio de uma necessidade da sua criadora, né, de encontrar brinquedos para menina. Porque o que acontecia com as meninas? Os meninos tinham as chamadas action figures, então, tinham seus bonequinhos lá que eles faziam. A, a, eles eram, estavam no comando da, da brincadeira, uhum. né? E criaram, criavam personagens. Para as meninas, o que é que tinha? Tinha utensílios de cozinha. E bonecas tipo, bebês. Mano, boneca ainda, hoje. É, ainda hoje. Ainda <risos> hoje, mas era o que mais tinha. Sim, então elas eram mães, elas eram cozinheiras, os, boneca, as, os brinquedos de menina era mais nesse sentido. Uhum. Ela ia cuidar de outra boneca, uhum. ela não ia vivenciar o que os meninos estavam vivenciando, que era aventar histórias ah, para os personagens uhum. e tal. E aí a, a criadora teve essa necessidade de ter uma boneca dessa para filha. E a barba interessante dizer que ela foi inspirada numa boneca que era uma prostituta isso Na a uma boneca, viagem que ela a fez para Europa para
1: Europa ela encontrou uma boneca que era uma era, a boneca em si já era uma boneca inspirada numa numa é, tira de, jornal monte de jornal erótica erótica é. né e a boneca era uma prostituta mas aí ela trouxe, viu é
0: ela viu cara, ali a oportunidade é a de criar é igual
1: a... é igual a primeira, a primeira, a primeira barbie, a primeira barbie né? é igual a boneca europeia tipo depois que foi se modificando e se tornando o que a gente vê hoje como esse como essa personagem mas e inicialmente aí, era igual com a
0: chegada da barbie as meninas tinham em mãos uma boneca imitando uma adulta uhum. e elas poderiam projetar o que elas queriam ser quando crescesse, assim, ou que almejava, né? Ser uma mulher bonita de sucesso, glamurosa. E aí criasse, criasse os de histórias. profissões. É, mas profissões. E aí vai uma
1: questão, né? O que é esse querer ser? Ainda era querer ser dentro de um padrão extremamente machista de uma sociedade no meio do século XX. Então, assim, ela, ela poderia ser o que quisesse, mas assim, era uma barbe noiva. É né, uma Barbie assistente do médico. e,
0: que e é assim, a, a, a gente tá até pulando um etapas, mas até a Barbie ser aceita pra ser comercializada, Isso. teve todo um processo, Sim. porque as pessoas viam na Barbie um boneco um erótico.
1: Mostrando uma boneca. Certo.
3: De uma, um mercado, certo. De
1: um mercado, Peituda. Num mercado de brinquedos que era prioritariamente <risos> homens. Entendi. Sabe? Então Sobre... ela foi
3: uma, uma, um ponto fora da curva. Sobre esse processo aí que a Lu acabou de falar. É. Mostra no documentário todo, todo o desenvolvimento do marketing, o estudo do, da psicologia, da economia, Emília, de como ó. introduzir esses É, é tão, esses tão completo o documentário que ele claro,
0: mostra rapaz. até
3: como colocar articulações na boneca.
0: assim do, Da primeira ideia, olha, a gente quer essa boneca. Então agora vamos transformar essa boneca, que é uma prostituta, em uma boneca aceitável para a família americana. Hum. Então teve esse processo. E aí eles chamaram um cara que era um engenheiro de armamento, de armamento. dos Estados Unidos. Pra e produzir fungues. os de movimentos. De andar armada, ele entendia. Ah, ah
2: não. Oh, da rapaz! rapaz.
0: <risos> pra produzir os movimentos. E é tão massa que fala, que é dito no documentário, que eles não tinham dinheiro para pagar um salário de um engenheiro. Uhum. Né? Que a barba é da Mattel, né? Então, dentro da Mattel... Não a
3: tinha equipe de desenvolvimento
0: precisava de engenheiro. E aí, de um engenheiro pra, e aí, aí eles deram, tipo, royalties, né? Royales. Então, assim, olha... 15, uma porcentagenzinha. Uhum. Que depois estourou e o cara ficou riquíssimo porque a Barbie yeah, foi yeah, a vida sucesso de sexo, mundial, e Drogas né? and Rock and Roll. Assim... Então teve esse processo, então teve processo de aceitação para os comer é, para comercializar a Barbie. Aí teve um estudo
1: que o pessoal estava conversando aqui com a gente anteriormente com psicólogo para poder fazer e como, como tornar a Barbie aceitável pra uma filha de uma mãe de família, uhum. né? Porque inicialmente ela tinha até mamilos quando ela foi feita pela primeira <risos> é. vez. É, e, a Barbie, e adaptada... a Barbie,
3: entre aspas, a, a personagem Barbie boneca, ela é a, ela é dona de si, né? Dona de si. O é. que é bem diferente Construída da sociedade. Com o do tempo. Sim. Porque
1: inicialmente, como eu, eu tava até falando antes, tipo, ela ela era essa mulher voluptuosa, né, inspirada numa personagem que era prostituta. E aí as mães não estavam querendo comprar Porque ela não era aposta como a mulher dona de si né? E as mães uhum. não queriam isso As mães isso, queriam que suas é filhas tivessem bons sociedade. maridos né? Então assim Eles acharam essa chave de, de pensamento E aplicaram no marketing da Barbie Quando uma filha disse que a Barbie era muito bonita Muito bem, e vestida. Com, muito bem vestida E aí a, filha, a mãe pensou Meu Deus, se eu der essa Barbie para minha filha Ela vai se vestir bem e vai conseguir um marido é E aí a primeira propaganda, <risos> O primeiro comercial da história da Barbie era a Barbie noiva. Aparecia a Barbie noiva. A Barbie noiva. Que já casando com um personagem que viria a ser o Ken. No que, por sua vez, é inspirado no que... filho da dona. Da criadora. Então, assim...
0: E, assim... e o Ken apareceu que as meninas pediram, né? Começaram a pedir isso. o nome... A, Ken, a Barbie é muito bonita, claro, é muito ela elegante. A é Barbie
3: passou. noiva vai casar com quem né? É
0: verdade. E vai aí, casar, vai com casar com quem? Por isso voltando. que o
4: nome é... é e e aí... a,
0: assim, o, o da Barbie é o meu preferido. Porque, Sim. primeiro que foi... A, a, Logicamente, pra você, Sim, eu tive claro. Barbies, né? Uhum. Tive, acho um que, mas se bem que na minha com... vida toda, eu acho que eu possuí duas Barbies. Primeiro que minha família não tinha muita grana e eu gostava muito de brincadeira de meninos, né? Eu tinha dois irmãos, então é, era,
3: eu era mais metida é, na brincadeira eu, de meninos Eu até tinha. Eu até, até tinha, até tinha. Até tinha <risos> não, na verdade, eu tive duas barbas, vou dizer por quê.
0: Uma, que eu tive a única barba que meus pais me deram, que eu tava falando pra Tainá, Era a barba em modo em dobro, porque ela vem com duas roupas. É.
1: <risos> Inclusive, isso é uma estratégia muito interessante da, é, da né? Matel.
0: E a outra barba eu tive depois de adulta, que o um namorado me deu, porque eu falei que acho que. Adorava barba, mas meus pais não podiam me dar muitos e tal. E ele me deu uma. É. Mas enfim mas é o meu preferido porque ele realmente retrata a época desde quando ela foi lançada em 59 até os dias de hoje então as mudanças nas feições a primeira Barbie que porque a Barbie ela tinha um olhar assim de lado sabe assim meio Sedutou, meio envergonhada. Hum. Eu olhava diretamente. Porque a mulher não podia olhar diretamente pro homem, né? Que sempre aquele olharzinho desviado. Então hum. tá, a primeira boneca que, da Barbie que eles lançaram com o olhar, assim, pra frente foi aquele estrondo de escândalo, entendeu? Uh -huh. E tudo que explica os estereótipos da Barbie. Explica até porque que a Barbie tem aquele corpo que é inatingível. Isso. Foi tão criticado Que nem mulher nenhuma Teria aquela cintura explica por que Que era pra poder As roupas
1: ficarem bem vestidas nela as Porque se ela tivesse uma... uma cintura maior Um pescoço menor A roupa não ia se encaixar As roupas têm uma questão interessante Que é o que eles chamam De estratégia gilete né? Que a gilete Ela vendia O, o braço Do, do barbeador, o barbeador E aí você tinha que comprar as lâminas. Sim. A, a, o barbeador durava anos e você comprava cada nova utilização a lâmina. A barba é a mesma coisa, você compra uma boneca, ela fica anos com você. Ah, Mas você vai ter que comprar as roupas. As roupinhas, e porque as são como, como moda, é que ela
3: vai pra festa é? e pro shopping com a mesma Exatamente. roupa? E o é. encontro com quem? Como é? a, bar, a barba e noiva? Não, pode, vai, não Vai de noiva pra todo canto. Já e noiva é, noiva, é, é, noiva até... é. E aí, o, da, o lance
0: mais legal da barba é toda a discussão amiga Miga, de tá linda vestida de noiva. Ai, obrigada. Ai, ah, obrigada. É. Eu com meu vestido de novo vai acordar com meu todos os de dias são o dia mais feliz da minha vida
4: sim, Eita! Continuando.
0: Eita. É... vale já que ela tem madeira com a mão acho
1: que essa foto aí ela foi bem irônica.
0: sim é, e massa a crítica à sociedade da época né então por exemplo teve algumas coisas bizarras porque as bar a Barbie foi produzida para uma mulher juntamente com um homem né que ficou com a parte da articulação e produção, depois a Barbie ganhou movimentos, a Barbie dobrava o joelho. Não sei se vocês que. É, você, Emília, que tá ouvindo que tiveram Barbie. Aí ela fazia dobrava um nequezinho no joelho, é, né, e tal.
3: É, e inclusive e aí, quebrei a minha, a minha não brava o joelho, ela ficava o tempo toda perna dura. É uma, e
0: ela, sua é primeira ruim. boneca a ter dentro dela, assim, um, um tipo um circuitozinho que fazia ela
1: Girar a cintura. virar,
0: mas tipo como modelo que quebra, assim, um pouquinho. A cintura. Todo é, mundo nessa, tá, todo essa mundo essa tá vendo, tecnológica né, o movimento é. que eu tô fazendo. Essa tecnológica <risos> eu não tive, não. É, o tórax, então né, gira o tórax. E assim. daí, é, quando alguns homens assumiram, a Barbie veio com certas críticas na sociedade, assim... Aliás, que foi criticada pela sociedade Então tinha, por exemplo, a Barbie O conjunto da Barbie é festa do pijama Que aí vinha o pijaminha da Barbie o um hobby, ela vinha acompanhada de uma balança Caramba. Onde marcava 50 quilos Caramba <risos> E de um livro o livro era é o título, Com Perder Peso. Puta a que pariu. Não, aí atrás tinha, Não Coma. <risos> então, isso <risos> foi super Barbie criticado. Barbie Low Carb. É, Barbie <risos> Low
3: Carb. Low <risos> Barbie.
0: Então, isso foi muito criticado <risos> porque a Barbie já era magra, pesava 50 quilos Sim. e estava lendo Com Perder Peso. Então, com é, crítica, coma. porque incentivou <risos> a anorexia das meninas ah, e tal, né?
4: Então,
2: e aí
0: teve vários, vários erros que a pessoa... A teve um muito engraçado que a produtora fala, Ai, lançamos a Barbie Malibu, que era Barbie com menos maquiagem, de roupinha de praia aquelas mulheres dos anos 70, assim, uhum. cabelo muito liso na praia e tal. E a barba era bronzeada. E quero saber, toda quero, a propaganda... Quero saber se ela
3: tem melasma, essa Barbie aí. Então, então, ela era bronzeada. Toda a propaganda da Bárbara era tem sol... Melasma, as manchas de sol no então, rosto. Ah, ela não. era
0: vermelhinha, sabe? Ela é loura, mas vermelhinha. Então, uhum. bronzeada. E toda a propaganda foi em torno disso, né? De sol e tal, verão nos Estados Unidos. Aí, logo depois, foi uma pesquisa. Parece que eles terem cuidado com o sol, que o sol causava câncer, não sei Aí a Barbie, de novo, né? Essa... Isso é,
1: isso é uma coisa que eu acho que o título em inglês é perfeito, que é o Toys That Made Us, That ou made seja, is. brinquedos que nos... Eles fizeram, eles fizeram. É porque a gente sempre pensa que o brinquedo É o ser humano que fez o brinquedo e tudo mais Mas os brinquedos, em certo ponto, é, eles, moldam eles, a
3: gente Eles moldam a nossa
0: né? personalidade nossas percepções Exatamente, e assim, tem várias discussões Então veio a, a época da, da Barbie Das profissões e tal E aí todo, todo mundo achou revolucionário Mas aí uma autora que tem até um, um livro Que é a, a biografia não autorizada da Barbie <risos> Muito legal E ela fala, é, ela tinha muitas profissões Mas repare aí, ela, ela era moça A enfermeira, ela nunca era Isso O é um piloto livro, né? é tem uhum, um livro tá. ela um pouco era. como
2: o livro que tu, fez, que tu já indicou aqui até dá maravilha aí uhum. constrói muito ela
0: e assim ela não era enfermeira, a médica ela não era o piloto sim ela, tudo não, era, era ela profissões... não era ela não tinha
3: posição de comando isso, tudo isso eram profissão que acompanhavam o que
0: sim a única profissão que ela teve de, igual... de igualdade com quem foi da astronauta foi. a barba astronauta que saiu né e tudo isso. mais mas barba astronauta mas a bota tinha salto
3: Vamos falar. Certo, ver mas peraí aí continuando aí peraí a gente está falando de
1: dois episódios pois
3: era isso que eu dizia e assim, sem, sem se aprofundar muito, mas só Sim. comentamos, né? Conversamos. Mas aí os outros dois que é, já o tem lançado e são e do Rio.
1: O comandos <risos> em ação. O, o no G. caso Joe. do He-Man, ele fala sobre o caso do He-Man ser um personagem que inicialmente nasceu com um brinquedo. E posteriormente vieram produtos em torno dele pra que ele se tornasse um personagem na mente das crianças. E
0: vale ressaltar que o já Vale, o dizer, vale dizer, já vale, vale dizer, dizer. Que a coleção do He-Man foi criada pra competir com a coleção do Star Wars Isso. que a própria Mattel já tinha rejeitado,
1: né? Isso. E viram um grande erro que fizeram. É, porque eles fizeram uma, uma pesquisa de mercado e viram que bonecos de espaço vendiam, que outro tipo de boneco, é. boneco de exército, e faltava um tipo de boneco que era o inovador. Eu e eles vou, perceberam que eu Bárbaro vendia por eu me uma, uma
2: história sobre o He-Man, que é, ele, na verdade, era pra ser um de eu bonecos Sobre eu pensava o corpo, que era, e eu e pensava é que era. É fake
1: isso. Não é, mas tem vínculo. Porque é. a época, o que vendia era Star Wars, o que vendia era comandos em ação, porque guerra é uma coisa que sempre vende pra, brin pra criança. Sim. naquela comandos é é sensacional, cara. Pois é. é. E, aí... e assim,
0: tem que ver que a questão da amer americano, né, aquela onda patriota que foi criada, onde foi criado o dia de
1: Exato, e aí eles fizeram uma pesquisa pra saber o que é que na não tinha sido explorado ainda como boneco, pudesse vender. E perceberam que com os trabalhos do Conan, do Schwarzenegger, bárbaros vendiam. Ah, Exato, ah, pois é. Era, era,
3: era, disso, é mais ou menos né? o que existia ah, no cinema. Mas quer dizer então que o
1: He-Man He é um bárbaro, né? Era pra ser. Ah, bom.
2: Se não me falasse,
3: pois não, é. Não, aí o <risos> príncipe bárbaro, né? Pra mim ele é só um torcedor do Vasco. <risos> e aí chegaram
1: pra vender essa ideia do He-Man, e aí uma empresa de loja perguntou, mas e aí, qual é a história dele? você O Star Wars tem um filme, né? E o... GI Joe tem a guerra, então não precisa de filme é, e,
3: e sempre vocês? tinham filmes na época é, que foram lançados os G.I. Joe era o
1: que? Era Guerra Fria, então Isso, tinha,
3: era tinha aquela inteiro. coisa
2: Mas G.I. Joe, não sei se veio antes ou depois, mas tinha uns 50. desenhos tinha, veio depois, tinha as historinhas eu acho que veio depois, eu, depois, eu, acho, depois. Que, eu acho que chegou a
1: nossa coisa do .I. Joe
2: eu e eu acredito,
3: aí, aí eu tô cavando aqui um pouco da minha memória porque eu tinha, eu brincava muito com os meus primos, assim, eu tenho primos na minha idade, então eram todos homens e o meu uhum. irmão também, então eu brincava muito com eles e eles tinham G.I. Joe.
2: É, e o G.I. Joe eles pegam Coisa também de botar, tipo, Oriente contra Ocidente, né? O mal é, ocidente. Tá? Foi isso. Tinha, tinha as pinturinhas é. lá dos, como,
3: como dos bonecos. Tinha uns bonequinhos especiais e tal, mas eu lembro muito que nessa época coincidia com a época que meu pai assistia muitos filmes de guerra. É. E Porque filmes de guerra, de guerra era. Cocum, cocum é de guerra, não é? Não, Cocoon não. É o cocum é, é, do... é, o Cocu é do... Não, é mas platu. tem um platu, não, é um platu desculpa. <risos> Vimos que a pessoa não assistiu é, nem era... os dois, né? Não, isso, <risos> era, isso
2: era tipo pós-Guerra Fria, era é, Vietnã. É, não, não, mas era um Vietnano, filme. Não, não. De guerra Fria. sim, mas é. o que eu Vietnano digo... É Fria.
3: Pois é. Mas o que eu digo, independente da época em que o filme se situava, eram coisas que estavam o tempo todo sendo colocadas na TV, passavam o tempo todo, sessão da tarde, é... é como é, velocidade, como é, não sei o que, temperatura máxima ah, e tal, ficava aqueles, aquilo, aquelas ações, né, aqueles humanos, eles estavam o tempo todo sendo, sendo expostos, então por mais que não existisse outro tipo de propaganda, o G.I. Joe fez muito sucesso nessa época, eu me lembro por causa dos filmes de guerra, com Sim. certeza, porque meu pai assistia, meu irmão assistia com ele, meu irmão queria os bonequinhos. Tem, tem... uma
1: frase, ah, desculpa, desculpa. Lu, é rapidinho. tem uma frase de um dos caras que é, do, que é um dos caras responsável pela criação do, do G.I. Joe, que é muito boa, que ele diz assim. O maior inimigo das vendas dos G.I. Joe era a paz. Não podia ter paz, porque se tivesse paz não vendia. Uhum. Tanto que depois, quando a guerra se tornou o um, um vilão dos Estados Unidos, que foi principalmente por causa da Guerra do Vietnã, que foi uma guerra extremamente televisionada, né? tem gente que chama de Guerra da, da Sala de Estar, Sim. porque era uma guerra que o tempo inteiro tinha imagens, fotos, vídeos, e provavelmente a imagem mais lembrada da Guerra do Vietnã é de uma criança vietnamita queimada pelo na sim, pela bomba de napalm. Então assim, a quando a, a guerra se torna finalmente vilão dos Estados Unidos, o que é que o pessoal de Joe faz? Comandei ação astronauta, comandei ação bombeiro, comandei ação policial, uhum. comandei ação de pessoas que não tem vínculo com o exército, que não tem vínculo militar. Uhum. Né? Então assim, essa, é, é interessante como a sociedade cria o brinquedo e o brinquedo cria a sociedade. Fica nesse, nesse, nesse vínculo o tempo Se inteiro. Se retralimentando, né? Inclusive, é, os primeiros no... foram as, as arminhas do J.I. eram feitas inspiradas em armas de verdade. trouxeram armas de um depósito do exército pra, 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 uhum. pra empresa, pra eles fizerem, fazerem em tamanho real, assim, uhum. É, com o um passar
2: do tempo é que o J.I. Joe passou a ter um caráter um pouco mais, assim, sei lá, marvelesco, assim. Até porque o que veio depois de J.I. Joe é uma coisa é. mais futurista, é, né? uns, Dio, Tem então.
1: personagens com nomes, o Cobra. Né, ah, que inclusive o Acho que é o Cobra, não, é o, aquele personagem que é todo preto. Vibora. O Víbora. O ah. Víbora. Que ele, foi, ele é o personagem que mais vendeu da coleção, o mais famoso da coleção, os mais famosos. E ele é todo preto porque a galera não tinha dinheiro pra gastar com a tinta. Ah.
0: Gente, essas. <risos> não, a ideia de como sa... surgiu o Gato Guerreiro é muito oh, fantástica, certo. é muito fantástica. Porque eles estavam criando todo o universo dos Mestres do Universo.
1: Oh.
2: Uhum. Oh. 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 É, porque, e na aí... verdade, He-Man a gente conhece aqui no Brasil. Lá fora é, o nome é mais of the
0: E aí eles estavam criando todo o universo e criaram né o castelo de Grayskull e tudo mais. E criaram alguns carrinhos pro He-Man. Não, mas tem gente ter outra coisa, porque quando... Quando o carro do, do Ribem tá na oficina. Ele vai andar com. Um... Olha as coisas, <risos> ele vai andar no tigre. <risos> aí vamos criar um animal aqui, Cara, já que. É muito aqui, mais é... sensacional, é, pô. Muito mais. Não, vamos Tomar criar aqui. Mas o bonequinho tal. era fantástico. Só que eles não tinham mais dinheiro, porque eles já estavam criando os protótipos para poder vender o, a coleção. Então eles não tinham mais dinheiro de criar um outro uma outra um outro outro brinquedo. Outro personagem. Então eles foram lá em uma coleção que eles já tinham. E <risos> tinham esse tigre. um trigue. Aí, olha, vamos transformar esse tigre aqui na, pra Vamos colocar uma nesse tigre. Aí, não, vamos pegar e transformar ele aqui. Vamos dar um repartido. Vamos pintar de outra coisa e colocar no, no mar do universo. Aí o cara lá, que era o... o, o design, assim, olha, chegou pro chefe, né, um do CEO lá. Ó, oh, não vai dar, porque a proporção deles aqui é muito diferente. O He-Man tinha, sei lá, 13 centímetros, né, 9,5. E
1: era uma bomba de músculo, ele era todo cheio é, de é
0: músculo. É, o He-Man tem 9,5 centímetros e, o e, e o, esse tigre tá desproporcional. Apareceu um cavalo perto dele. Rapaz, faça a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais dinheiro. Pinte aí. Aí, aí ele pintou. Um cavalo, bate uma cela. Aí ele pintou e tudo. Aí quando chegou, o cara insistiu ainda. Olha, a proporção tá errada e tudo, aí ele ele parece um cavalo Pois ele parece um cavalo o cara com já o, o produtor recorreu Pois ele parece um cavalo bota uma célula nele ah. aí o cara botou uma célula e um capacete todo mundo oh <risos> se alguém chega num bar em cima de,
3: montado esse negócio um tigre gigante é, cara. todo mundo vai e assim surgiu e um aí, Gato aí, Guerreiro então, Não, e, é e como é, tão forte é o nome é, desse personagem? é Gato Guerreiro Gato Guerreiro é tão forte
2: que todo mundo que jogou RPG e medieval <risos> quis ter uma montaria gato. desse tipo <risos> ah mas com certeza a gente <risos> devia eu, ser muito bom no meu caso eu quis, eu quis ter um lobo eu tinha um lobo e é impressionante um como Pré-Star, hein?
1: pré-Stark Gigante, tem, é muito de de como a gente Day vai Day. entendendo como, às vezes, a criação de um objeto é por causa de uma pesquisa de mercado e às vezes é porque é na doida. <risos> Principalmente é o He-Man. Os personagens do He-Man. Foi cara, tudo na doida. Foi gente. tudo na louca. A galera tava muito chapada e desenhando aleatoriamente <risos> coisas. Ah, um é porque, vamos a combinar,
0: a Mattel tinha seu lado masculino Isso. e o lado feminino. O lado feminino tava fazendo muito sucesso, porque o, o principal brinquedo da Mattel era a Barbie. Uhum. Então os homens, não, agora os meninos têm que ter sua própria action... Daí que veio o nome action e... figure, porque até então era chamado de bonecos. É. Mas eles não queriam mais associar o boneco a coisa de menina.
1: E uma das Dolls a que...
0: coisa de menina.
1: Aí sim, teve PC de mercado e perceberam que uma das coisas que os meninos mais sentiam era uma, um tipo de poder emasculante, né? Que tirava a masculinidade sim. deles pela mãe. A mãe era muito... O nome He-Man. A mãe era muito... <risos> atirava a autoridade da criança, do menino, do, do menino. menino ele menino. não tinha autoridade. Menino, menino. Não tinha autoridade. <risos> então o que é que o menino queria ter? Ele queria ter o poder. I got the power. Entendeu? Então, assim, tudo isso, cara, vai sendo criado e vai se criando essa personagem. Eu, eu, o que eu acho mais legal é que depois tudo é
2: ressignificado, né? Porque porque tudo, tudo. Eles vêm com a coisa de I got the power e tal, não sei o quê. Aí, aí acaba, na verdade, Rimei se tornando um ícone de comunidade é, LGBT <risos> e tudo mais. <risos> e I got the power acaba virando música densa dos anos 80 e não tem nada a ver. Eu só quis <risos> é interromper não, pra mas... dizer, porque assim, a gente já a, tá muito longa já. Ai, gente, eu queria sim. que perguntar é, pra, né? pergunta pra Luísa. A Luísa chorou pra caralho com essa série. Um minutinho pra tu dizer mais ou menos, necessariamente, porque que isso te emocionou assim, pra gente fechar, porque já tá longa essa indicação. Tá. Muito longa.
3: Pelo motivo... <risos> ah, é porque a minha também eu não vou poder falar muito, então tá ótimo. Então, é, além de trazer toda
0: essa nostalgia que os brinquedos tra trazem, porque esses são brinquedos que marcam época, foram brinquedos que começaram nos anos 50, 80, né, e, enfim... Tem toda a lembrança afetiva de desenhos animados que a gente assiste. Eu me mostrei muito no He-Man, eles explicando por que o desenho do He-Man virou o que, que era. Que tinha sempre uma lição de moral no final. E é, como saber a, a história. É, como, como nasceu a xirra, que eu era apaixonada. Eu tinha espada da xirra. Eu tava em batalha na aula de manhã que eu tinha espada. E ela tinha um foguinho que descia. Eu rodava o bambolê, assim, ó, ao <risos> meu redor, pra dizer que era o raio descendo. Fantástico. Então, eu acho que é questão nostálgica. E, hoje e aquela dia, musiquinha, né eu quero vestir de xirra pra esse carnaval xirra, xirra mesmo sendo xirra preta, besteira, <risos>
2: bobagem a gente tá na era, tá num período onde hoje em dia, é tudo Total. Total. isso pode Sim. Ainda então bem.
0: tem tudo isso e é, saber a história dos, dos brinquedos que marcaram a minha época principalmente da Barbie e ver toda a revolução feminista que tava por trás disso das mulheres da Mattel ganharem voz por causa de um brinquedo, isso emocionou bastante
1: é massa uma série fantástica, tem quatro episódios aí à sua disposição, cada um 40, 50 minutos, você assiste rapidinho, porque você Eu, eu achava que tu ia assistir. meter algo esquema Maurílio na hora que tu falou, uma série fantástica. <risos> é uma série fantástica, um tom sépia. <risos> <risos> é uma excelente série para os amantes dos 24 quadros por segundo.
0: Gente, eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou uma pessoa muito dispersa. Aliás, que, que gosto... não é dispersa a palavra, assim, que eu não consigo Desatenta. me concentrar. Não, eu... Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa série, eu não queria perder nada. Se eu ia... Hoje eu de manhã, eu tava assistindo o um episódio de Joe e combinando com o PJ sobre o, o, o podcast, eu sempre pausava pra falar, porque eu não tava Ixi, com, querendo perder nada. Eu coisa com a Luísa, o cara.
1: Porque
2: ela pega o celular, ela levanta pra beber água, não, ela vai no banheiro. Nessa eu vou pausar não. ela não,
0: precisa não. é oh, ele série nada, irrita. Ele devia não se irritar, porque eu não tô atrapalhando a, a, o que ele tá assistindo. Hum. Mas vez, só que depois ela pega e disse, nem gostei. Eu, claro, tu não assistiu. perdi a parte principal. Pois <risos> é eu não então, queria perder nada eu era pausando o tempo todo pra poder então
1: fica aí a nossa nada. indicação não assiste a série com a Luísa e yay, <risos> assim, eu um pouco que tá vendo Mas eu,
2: tenho eu tenho fui, concordar eu, eu, eu furei contigo o um negócio do o Stranger Things segundo temporada que ela ia ver contigo eu vi Uhum. No outro lugar tu pra te fazer um bem, cara Ei, tá, bom te 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 para...
3: Olha, eu tá bom de dizer... falar mal da Luísa, né? Eu acho
0: <risos> Eu quero dizer que a gente viu bem direitinho Nem nem saiu Pois é, é a Lu... deixa Mas a Luísa conta.
2: Aí tu gostou Ai, da, tá tá da segunda e não gostou da primeira Porque a primeira tu não assistiu de verdade Não, então.
3: eu <risos> sou contra Sou <risos> contra A gente
2: não é tá aqui para falar assim. dos
1: bastidores Falava dos de mim, brinquedos Não dos bastidores viradais Vamos lá pra sua indicação Antes que alguém quebre alguma coisa na cabeça de alguém Eu
3: quero deixar uma pergunta retórica Sobre um episódio que ainda não chegou Que é o da Hello Kitty Que provavelmente vem Vai ser sensacional é, será que lá eles vão contar a história da boca costurada Tô, da relouquita? Eles contam tudo. Vai ter, vai ter. Que vai ter. Espero Pronto, que. Pronto, já foi a gente.
2: Subi a música porque já acabou a música. Eita, passar. <risos>
1: de volta, pra de gente falar volta. sobre a segunda indicação. Brinquedos que marcam época, né, Luiz? A gente tava falando aqui, da <risos> série mágica, agora uma série Agora vamos falar dos
3: outros dois episódios. <risos> é, <falar> outros...
1: <risos> Não, brincadeira, gente. A gente vai falar agora sobre Gilbert Grape.
3: Aprendiz, Aprendiz de, de sonhador.
1: sonhador. Olha que nome bonito, né? Cara, esse, esse segundo título é muito,
3: <risos> é
2: muito cretino. FBT, né? Eu sempre falo é isso. É muito cretino. Aprendiz de sonhador. Pois
3: é, não tem nada a ver. Acho, eu acho bonito. Não tem acho nada bonito. a ver.
2: Não, tá eu é... aula sobre como ser sonhador.
3: É, não, então,
0: o pior é que eu o, acho é o, que os títulos né? nacionais, eles gostam de um subtítulo. Pra quê? Nomes. Pra quê? Quando que você, às quando vezes... você quando o
1: primeiro nome, é em inglês. Tipo, Dirty Dancing. O seu ritmo quente. Ritmo quente. Aí o Viva,
0: aqui, recentemente é Coco. Aí colocaram Viva, a vida é uma festa. O já é. é coco? Não, não, é co cocô. não, tudo bem que eles não puderam não colocasse coco, mas eu vivo, pronto, acabou.
3: Não, oh, mas, viva, mas falando de coco, é vamos falar aqui de outra, é, outra desculpa, fruta,
1: falar aqui sobre Grape. Gilberto, uvas. Isso. por favor,
3: é assim, falando, Braga falando, me fala falando aí do outro título, né? Do, do em português e tal, mas também o título em inglês não é exatamente uma coisa assim que remete muito ao filme, não eu vou dizer que é What's, What's Eating. Gilbert Grape, Gilbert Grape, né? No caso, por menos... que ele está comendo? Sei lá o que diabo é que ele está comendo, <risos> não, gente? mas pelo menos é uma brincadeira <risos> com, com
0: uma, uma fala do, do, do filme, que o personagem brinca com ele assim. Sim, irmão dele, né? Fica é, perguntando
3: isso. sim, é exatamente. É bem Gilbert Grape ou Gilbert, eu não vou falar Gilbert, não vou falar Gilbert, Gilberto, tá? Porque Gilbert. Gilberto. Gilberto, O Gilbert Grape, Gil... ele Gilberto. é um personagem é, que é feito pelo Johnny Depp. Numa das melhores atuações dele, quando ele ainda não era um pirata louco. É... Quando ele
1: não era um pirata louco, para sempre.
3: É para sempre. <risos>
0: quando
1: ele não batia em mulher, hein? É,
3: eita! É... O Gilbert Grape, ele é o irmão mais velho de uma família meio que disfuncional. Vou falar um pouco sobre cada um dos personagens, assim, é, bem por cima. Mas ele é meio que. Ele se torna o responsável da família. A partir do momento que, não, não mostra no filme, mas o filme começa um pouco depois do suicídio do pai. Então, ele, como filho único é, e mais velho, ele se torna responsável por... por...
2: Obrigado, cachorro Jonas. Faz <risos> é passagem especial.
3: Ele se torna responsável pelo, pela administração, pelo financeiro da casa. Ele administra tudo, todas as irmãs, todas as responsabilidades da casa recaem sobre ele essa família mora em uma cidade pequena deixa eu ver como que é o nome é Endora Endora que é no Iowa aquele estado que fica bem no meiozinho para cima assim dos Estados Unidos bem no a interior Iowa, pra mim do... sempre
2: é, é o estado dos Exatamente. abandonadão <risos>
3: né aquela coisa abandonadona é. É, então ele ele mora nessa, eles moram nessa cidade que é uma mini cidade onde um dos grandes eventos da cidade é quando é, os carros... Aqueles carros... Nossa. É... Tipo trailer. Tri... Tipo trailer, que as pessoas dormem dentro, né? Sim. Os motorhomes. O grande evento da cidade é a passagem dos motorhomes. Caramba. Então, uma vez no ano, Você ele leva... E tal, mas
2: faz tempo, aí eu não lembro muito faz bem. Faz tempo, né? <risos>
3: ele leva o Ernie. O Ernie é o Leonardo DiCaprio no pra mim, o melhor papel que ele já fez, ele assim, foi, Ele foi indicado ao Oscar e
0: ao Globo de Ouro por esse Isso papel. Isso, é. é a primeira ele indicação foi
3: dele. E perdeu, infelizmente. É... O Tommy Lee Jones. <risos> foi Desculpa, pro Tommy Lee, Lee Jones. Ele, o Sylvester Grape, ele leva o irmão dele, o Arnie, que, como eu já falei, né, é feito pelo Leonardo DiCaprio, desempenhado o papel pelo Leonardo DiCaprio, que é um irmão especial. Eu acredito que ele tem autismo, mas o filme não fala qual que uhum. é o problema mental que ele tem. Mas ele é uma uma eterna criança, que no caso na, no, no, no filme ele tá, acho que ele completa 15 anos, 18, vai ter uma festinha de 18 anos, é, 18 anos vai, ter festa, um também, ah, vai ter a que
4: festa vai ter a festa de eu. 18 anos
3: dele mas ele é uma, enfim, ele é uma eterna criança e o Dilbert Grape super protege e durante o ano inteiro ele passa o ano inteiro esperando o dia em que os motorhomes vão passar na estrada que é próxima da casa deles, uhum. então assim o filme já começa com essa com essa situação ele levando o irmão para ver os motorhomes passando nessa que os motorhomes estão passando um deles tem algum problema mecânico e a senhora que está dirigindo encosta e eles vão e elas vão ficar no caso ela e a neta vão ficar naquele lu naquele lugar até consertar o motorhome para seguir viagem na estrada e essa menina né a neta dessa senhora que está é, consertando o motorhome dela ela é a Beck, que é feita, é, o papel é da Juliette Lewis, bem novinha Nossa. também, uma bebecinha. Bebecinha. Uma bebecinha que. Toda babinha. <risos> que obviamente não conhece a cidade, mas que vai ter que passar alguns dias lá na cidade até que, a, que consiga é, consertar o motorhome e seguir viagem. É, e é a Juliette Lewis, a Beck acaba conhecendo o Gilbert Grape, eles conversam e o Gilbert Grape é começa a perceber a vida de uma outra forma, assim, né? Porque ele sempre ficou muito recluso naquela uhum. vida dele, naquela vila em que ele mora, porque é uma mini cidade, mini, mini cidade onde todo mundo se conhece, obviamente. E todo mundo conhece a família dele, todo mundo é meio que assim, cheio de dedos com eles, por causa... Do... Aí já já eu chego no, nos personagens. É... E aí ele conhece a Beck e eles conversam a Beck também conversa com o Arnie meio que se compadece assim né interage mais com o Arnie e tal e faz com que ele socialize com ela e eles acabam se envolvendo na família não envolvimento amoroso óbvio que que o filme também direciona para isso mas não esse envolvimento, mas aquele envolvimento social mesmo de aquelas duas mulheres que são forasteiras, elas se envolvem naquela família, naquelas problemáticas da família. Então agora deixa eu descrever a família do Gilbert Grape. Ele como chefe da família, né, sendo o filho mais velho, ele tem uma irmã mais velha, uma irmã, que é a mais velha depois dele, que é a que toma conta da casa, que limpa a casa que cozinha a mãe, que cozinha para os outros, tem um adolescente que eu acredito que ela seja um pouco mais nova do que o Arnie, né, que já tá completando 18 no filme no entanto, ela é um adolescente funcional e ele é um adolescente desfuncional, né, uma vez que ele é, é ele tem essa demência aí que ninguém sabe o que é, e a mãe a mãe É
2: interessante a coisa de nem saber o que é, porque meio que mostra também as condições que eles vivem, né? que Sim, talvez ele sabe, não seja... Né? É, 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 é só ele um filho se... com algum problema Isso, e com eles problema... não tem nem a coisa da família tratar esse problema ou lidar com esse problema sabendo do ponto de vista clínico. Sim, do, é, do é,
3: ponto sabe? de vista clínico. E assim, também porque meio que, mostra que, que o fato de melhor. ele ser especial não faz... Se a doença dele for A ou B, não faz mais ou menos especial. Ele é especial e merece um tratamento especial por isso. E é o que ele recebe na, 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 família. na família e da cidade também. A cidade também é bem complacente com as... Com os surtos que ele tem, uhum. né? Que ele, que ele vem a ter, que mostra no filme. Que,
1: que eu sinto que tem muito de cidade pequena, né? a cidade meu, que é uma família. Uma ah, família, família grande, exatamente. Todo mundo tipo, a, se conhece. Ah, conhece a Raimunda do Toinho, a da não sei quem, né? Exatamente.
3: É, tipo... Ah, a Raimunda, a Raimunda do Toinho fugiu com não é, sei sim, quem. Sim. É, sim, sim. Gente. E a mãe. história é boa. E a mãe, pra completar essa família, né? com todas essas características de, fortes de cada um dos personagens, a mãe é uma obesa mórbida que não sai da casa há muito tempo. Acho que eu não lembro agora há quanto tempo ela não sai, mas é porque ela não sai porque ela não se locomove mais. Uhum. Ela acorda e dorme sentada no sofá, na frente da TV. Ela é mesmo uma atriz, é porque eu não peguei o nome da atriz aqui, mas ela é uma atriz que ela realmente era muitíssimo gigante e ela passa o filme inteiro no sofá. O máximo que acontece é de ela subir... Para o, ir para o primeiro andar e deitar na cama num dia que ela diz que hoje estou muito cansada. Eu quero me deitar. Então, assim, é o máximo que ela faz. É o máximo que ela se locomove. E, assim, A não ser por
0: um detalhe que acontece no filme, não sei se tu lembra, que ela precisa sair lembro, de casa. Lembro, e eu e não é
3: vou falar. Eu é o acontecimento da cidade. Da cidade ela é quando ela sai, porque todo mundo sabe quem ela é. Inclusive, no começo do filme, é, uns pequenininhos, uns, uns pivetinhos, eles pagam por Gilbert Grape. Ou, ou tentam pagar para ver a mãe então os pivetinhos descem da <risos> da, da, da bicicleta é, você tá vão eventos, é gente. o evento né não tem nada Show. eles vão Show. aí chegam na janela e ficam assim tentando bisbilhotar a mãe porque a mãe tá no sofá e aí eles nossa ela é muito enorme mesmo não sei o que não sei o que <risos> e o Gilberto Grape vai ah não sei o que às vezes ele até ajuda os pivetes uhum. a subir porque ele sabe que a mãe é uma piada e ele lida com a situação, sim. É, ele já aceitou tudo. Ele aceitou que o irmão é um problema ocasional, assim, pra cidade. Às vezes ele é um transtorno. Então, assim, ele sabe que tem que, tem que lidar com isso. Ele sabe que a irmã mais velha não tem nenhum tipo de de... É, Ambição na vida, porque ela não vai ter muita coisa para fazer Porque ela vai ter que ajudá-lo é, Ela vai ter que ajudá-lo na lida da casa A adolescente menor, ela até é meio revolucionária assim Ela questiona muitas coisas dentro de casa Ela questiona a mãe, ela questiona o irmão Então assim, ela faz meio que o nosso papel Porque a gente vê que ele tá tão conformado Na situação em que ele está do filme, que a adolescente que fica questionando, ah, que você faz isso, que o, o Ernie faz aquilo eu acho um absurdo e tal e ele fica me expondo e eu sou a piada na escola, você fica assim, ela é questionadora e você fica uhum, incomodado porque ela. que ele aceita aquilo tudo e ele é muito pacífico, então assim o papel do Johnny Depp é, é primoroso porque você vê que ele aceita a situação e não questiona. Porque ele tá naquele papel que ele não escolheu. E ele não se revolta. Uhum. Sabe? Ele até se revolta. Por exemplo, a revolta dele é ajudar os pequenininhos a ver a mãe. Uhum. Que a mãe é uma piada e ele sabe? Sim. Então essa é a pequena revolta dele. Então assim, ele é um filme muito delicado. Muito delicado. Que mostra o amor e a união da família. De uma família disfuncional Mas que, sabe Tem muito carinho e cuidado entre eles Isso, né? assim, muito, ele muito, muito bem, respeito um irmão, Muito carinho Os irmãos Sim. se
0: gostam, apesar das diferenças Agora eu acho, Emília, que essa Desculpa, já dá um instante Que essa visão de mundo dele muda quando ele conhece
1: o personagem Da... da... Juliette Lewis. Que é o, é, costuma ser assim, né? Quando você tá preso num canto vem Isso, que que vem e vem uma pessoa de fora. Isso, que vem uma pessoa é? de fora. Que
3: às vezes ela coloca uma sementinha, não uma sementinha Sim. do mal. Não, ah. não, não, nesse, não nesse formato e nem o filme é assim. Mas ela questiona, às vezes ela faz uma perguntinha pra ele que ele nunca tinha pensado. Ah, uma crítica. Sabe? Uma crítica. É, e ela vem e, e conversa com ele. Então assim, ela é aquele, aquela coisa fora da bolha que ele hum. vive... E que traz o um incômodo, que faz ele até ele se questionar um pouco sobre o que ele quer e tal. Assim, é um filme muito tocante e que eu lembrava que eu tinha assistido na, muito na Sessão da Tarde. E quando foi um dia desse, eu tava conversando com meu marido maravilhoso, Um Juliano. beijo, Juliano. <risos> que homem. Eu tava conversando Bom, com ele não, sobre nem. esse filme. Porque eu tava falando exatamente da atuação do Leonardo DiCaprio, que... Ele é, uma, ele é um menino demente e você não consegue ver um, um ator ali. Você consegue ver uma pessoa demente, sabe? Com, com nível de demência muito alto. Então, assim, ele... Magnífico nesse filme. É... E eu comentando com o Juliano sobre esse filme, ele disse que nunca tinha visto. Ele disse que nem sabia eu que filme era esse. Eu também não sabia que existia, não. Eu disse, peraí, fui no Netflix. Obrigada, Netflix, por você ter colocado esse filme maravilhoso no seu... No seu no catálogo. seu catálogo e a, a, assim, hoje oh, hoje em janeiro de 2018, ela ainda está no catálogo, recomendo muito que todo mundo assista, e assim é, só, mais uma, só mais uma observação sobre a atuação do Leonardo DiCaprio como ele já era um grandíssimo talento é, ainda jovem porque esse filme é de 1993 por isso que você jovem <risos> não assistiu ou não assistiu nem na, na sessão da tarde ele é do mesmo ano do This, Boy Life, This Boy's Life, que é o Despertar de um Homem, que é um filme também do Leonardo DiCaprio, do do mesmo ano de 1993, que ele atua com o Robert De Niro, e que é um filme também magnífico sobre um adolescente que tem um padrasto é, que é abusador, uhum. que é um, um cara que namora a mãe e tal, ou se casou, acho que se casou com a mãe, e a mãe já, ti já o tinha, né, como filho, obviamente, e o cara é extremamente grosseiro e tal, não sei, Enfim, assim, eu digo que eu quero ressaltar o Leonardo DiCaprio, Sim como o Johnny Depp eu já falei, né, primoroso o Leonardo DiCaprio num papel de uma pessoa demente, sendo um demente que você não vê que é uma pessoa atuando no mesmo ano em que ele fez um papel de um adolescente e é um papel extremamente denso então assim Inclusive, recomendo esses dois filmes. Não sei Aí, se tem o outro no Netflix, A indicação boa
1: mas... é a indicação com Dupla. bônus track embutida. <risos> Ela já vem ali como o McLunch Feliz. Já vem assim, é uma indicação, opa, é. outra.
3: Opa. É, opa. Então, assim, é... essa é a minha indicação e eu não quero me aprofundar porque... O filme, ele é muito envolvente assim e ele é um filme muito carinhoso e é uma forma de você ver como lidar com o problema, por mais cabeludo que o problema seja, por mais pesado que o problema seja. E eu seja. acho que o bom do filme realmente é a construção dos personagens. A Sim.
0: história não é mais essas grandes a coisas, A história não entendeu? tem nada demais, porque de é a rotina não tem muita coisa de uma de novo. família. O, o lance são é um os personagens.
1: São... Ah, eu sinto é. que é um vínculo parecido com o Lady Bird, que a gente indicou aqui. Que a história não é essas coisas todas. É. O que é outra coisa. é tipo, eu, eu já a ressalto é, Pode só... o, esse ah. filme, na eu verdade o Gilbert,
3: Grape, o Gilbert Grape ele conta uma história de um ano inteiro de 365 dias ele Essa começa é em um legal. evento e ele termina no mesmo evento então assim, é um ano que passa e aí você acompanha Todo o desenvolvimento e todo o, todo o questionamento do próprio Gilbert Grape sobre a vida dele, sobre. e sobre tudo, né? Sim. Sobre o mundo, e dentro daquela mini cidade que ele é, vive naquela é assim, Eu ressalto
0: muito a atuação lá de capa, obviamente, mas da mãe, da, da atriz que faz a mãe. Sim. Porque ela é muito densa. É. E tem uma cena, logicamente não vou dizer, né? Qual, que eles estão conversando na própria casa, que ela fala um pouco da, do sofrimento daquela família que é muito bonita.
1: Fantástico. Sim. Caio tá no celular. E é
3: quando ela cita, eu acredito que é quando ela cita o a morte do, do, pai, do marido né? o que acontece então você vê a crise da família ali, Aquela, 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 aquele peso emocional que todos eles é, carregam. Eu não sei se tu
0: sentiu isso, Emília. A, 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 quando a gente aparece a personagem da mãe pela primeira vez, a gente meio que é
3: julgar aquela mulher sim. que não quer fazer nada, não quer fazer que só nada, quer comer. Tá é né? o eu... comum, né, é? gente... com Exatamente. É, a gente se e pergunta, nossa, começa... como é que uma pessoa se entrega desse jeito? Pois é. E aí ela vai, a gente vai entendendo tudo. Sim, e, sim. e é muito legal. E ela é uma personagem que tem poucas falas. Mas quando ela fala, vem tudo assim. É marcante, né?
1: É. Caio, tu assistiu esse filme? Assistir. Você lembra de alguma coisa dele?
3: Cara, eu lembro algumas
1: coisas. Você gostou é, dele?
2: Eu gosto muito do desfecho do filme. Eu mostro, gosto muito da forma como o filme acaba. E assim, é, a questão do, do... Pelo que eu me lembro, que faz muitos anos mesmo que eu vi. Eu vi na TV mesmo, uhum. sei lá. Sessão da tarde. É. Não, não, foi não. Foi TV a cabo. Passava muito. Mas, é uma das coisas que ele falava muito era sobre a questão de deslocamento, sabe, sobre o sentimento de não pertencer ao mesmo tempo que você não pode estar em outro canto que não seja aquele, sabe, eu acho que foi esse foi o sentimento que é mais marcante dentro do filme pra uhum. mim, assim e é e acho que, que assim, filmes que falam sobre esse tema nessa coisa de, de deslocamento e tudo mais, e o ambiente eu é acho que esse é um recorrente, dos, né? É esse é um dos mais legais assim que eu já vi Sim. fantástico, então é isso mais alguma coisa, gente?
3: Eu não quero me aprofundar nas questões, porque eu acho que, é, é como a Luísa ressaltou, né? Cada personagem, ele tem a sua personalidade. E são personalidades muito reais. Assim, a filha revoltada, a irmã, que é condescendente com tudo assim, que ela é densa, mas ela não coloca nada pra fora, Sim. o irmão que é um problema e ao mesmo tempo é o amor é a coisa que une, que une. todo mundo né? a mãe que tem muitos problemas psicológicos e que acabam sendo todos somatizados no corpo e que acabam sendo problemas físicos de fato, de ele que plano. é uma pessoa que sofre e que é uma pessoa extremamente quebrada psicologicamente hum. então assim, é, vale muito a pena por Todos, todos os personagens. Eu acho que é um filme que, é, que eu quis trazer aqui pro Iradex justamente por isso. Assim, você tá dizendo que não, nunca não nem tinha ouvido falar. Sim. O Juliano que é mais velho do que eu e que assistia também os, os, as Sessões da Tarde ele não conhecia. Então assim eu acho que é um filme que teve muita atenção na época que foi lançado e tudo e que foi repetido ad eterno hein, nas TVs a cabo e também na Sessão da Tarde na Globo e eu acho que é um filme que merece voltar, sabe? As uhum. pessoas precisam conhecer. Sabe aquela obra que é antiga e que ela não tá velha? Sim. Pronto. É uma obra que eu acho que ela merece ser vista por quem, nem, quem não conhece. E revista por quem, 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 quem conhece. Que eu fiquei muito emocionada quando eu assisti e o Juliano ficou de queixo caído. Ele amou o filme.
1: Fantástico. Nossa segunda indicação do dia, Gilbert Grape. Aprendiz de sonhador. Aprendiz de sonhador. De
3: sonhador. <risos> Teria, seria
1: muito legal se fosse Gilberto Uva. Na tua
2: boca.
3: Na <risos> é... tua boca, vira o grego.
1: <risos> é isso, Caio Anderson. É isso. Gostei do tá Gostei, gostei. Tava aí tomando seu suquinho de uva que eu vi. Em homenagem. Suco de uva? De onde é eu que não sei, tirou cara? Vai sair do, do Gilberto. Ah, é, pronto. É isso. Vamos lá, que já agora temos Bonus track? É isso yes. né? É, strike. Gente, faz tempo que eu. Ow. Tô esquecendo, cara. Ah, isso aqui é o quê, Luísa Lima?
0: Iradex Podcast.
3: Lábios, besando-me outra vez, suavemente,
0: bésame. Que quero sentir tus lábios, besándome me outra vez, suavemente.
2: Pode
4: é de novo, vai.
1: vai. Oh, nos track. Porra, okay. é, rapaz, é é gente, fui eu
2: que fiz isso é, na edição. É, claramente, nossa.
1: foi mó é. É, <risos> tá <risos> é. É, Quem é que indica primeiro? Vamos lá, pau ímpar. Não, vai. Emília, que você veio de mais longe. Tá bom. Indica seu bom nos track. Tá bom,
3: então. De onde foi que eu vim?
1: Vim lá de, de Brasília.
3: De Brasília. Brasília, Brasília é a cidadezinha do meu core. Eu moro Ufa. em Brasília, desculpa Ufa, eita. Eu, cheguei,
1: eu cheguei a, a tremer é. Tem, temi, temi. Trem, cheguei a temer
3: é, eu moro, teme. moro em, Bras... ah, moro é em Brasília pior. há 11 anos e assim eu gosto muito da cidade, não penso em sair de lá pra ir pra outro lugar e adotei como o meu lar, né? lá é o lugar onde eu chego e digo pronto, estou em casa eu amo Brasília, amo mesmo e de um tempo pra cá, eu aprendi a viver a cidade, os espaços da cidade, né? Hoje em dia eu pedalo, todos os domingos de manhãzinha, Ui, publico várias fotinhas de stories da minha cidade favorita. Vários IPs. Mas, é, o que eu vim trazer aqui de bônus track é um canal no YouTube, que eu acredito que o PH, eu não, não lembro se o PH uma vez já comentou aqui no Iradex, ou foi no canal dele do YouTube, agora não lembro, mas ele falou do canal Minha Brasília. É Minha BSB, tudo junto, é o nome do usuário do YouTube. É, esse canal do Daniel Zuco, ele tem uma Brasília e dentro da Brasília tem algumas câmara, câmeras e ele Entrevista faz, pula, entrevistas né? de pessoa, vai, faz entrevistas com pessoas que vão lá, atores, políticos, é, pessoas que são é, famosas dentro da, da própria cidade, mas que não, que não, talvez não sejam conhecidos do público em geral. E ele sempre lança esses programas. Mas a minha indicação específica não é sobre o canal Minha Brasília, mas sim uma playlist específica que se chama Entre Asas e Eixos. Que... que. nome massa. Mas é, então, Brasília tem eixo, dois eixos, que é o eixo monumental e o eixão, o eixo, eixo rodoviário, que é o eixão norte-sul. E as asas. Que são as asas, não é? Asas norte-sul. Então, esse, esse nome já é fantástico, entre asas e eixos. E ele apresenta em pequenos, pequenos vídeos de 3 minutos, 5 minutos, dependendo do, de qual é pontos turísticos da cidade, Massa. porque Brasília é conhecida como a capital do Brasil, uhum. corruptos, políticos, mas Brasília é uma cidade maravilhosa, e, em termos arquitetônicos, é uma cidade verde, com muitas áreas públicas para fazerem é, atividades ao ar livre, tem vida noturna também, tem muitos bares, inclusive eu acho que tem bares demais, as pessoas Saudades. bebem demais lá. Se não tem mar, bambambuba essa é a massa essa mar, é, ma bar. é quem não tem mar vai para o bar essa é a máxima de Brasília mesmo é, então essa playlist ela fala de pontos turísticos esses pontos turísticos esses pontos turísticos são ou arquitetônicos ligados à história de Brasília quando foi construída e ele faz toda essa explanação ou alguns pontos turísticos é, é, naturais então assim a minha a minha indicação ela é sobre os pontos turísticos da minha cidade que os próprios brasileiros desconhecem. Brasília é um maravilhoso lugar para ir fazer turismo. Então eu acho que o Daniel Zuko ele desenvolveu essa essa esse quadro que é uma forma muito boa com imagens maravilhosas, inclusive de drone e tal e não sei o quê, de Lugares turísticos dentro da cidade de Brasília Então venham conhecer Brasília Um por vez, por favor Podem ficar lá em casa, terei prazer de levá-los para conhecer os pontos turísticos Que o Daniel Zilco apresenta Brasília. e outros também Acho linda E vamos para Chapada também, vamos ficar todo mundo ah, chapado, é na Eita chapado na chapada Chapada na chapada Luísa Lima Então, meu
0: é... bônus trek é um filme de 2009 o que, que foi isso? A Luísa...
1: A, a Luísa, a Tainá está me tocando aqui... Em lugares que não lugares, pode dizer, né? Hum. É, não... É, ao vivo, não nesse Pinadorzinha. horário. Pinadorzinha.
0: Não tem educação nessa, menina. Ah. Vou mandar de volta para Terezópolis. <risos> colocar dentro de uma caixa. Aí Mas
1: mesmo. antes de mandar, mande ela ver um filme. Esse filme é muito bom. <risos> Esse
0: filme que ela vai ela ver. Que é um Fanboys, que é um o é um filme de 2009, pegando o gancho do que a gente falou sobre Star Wars. Esse filme, ele conta a história de amigos de escola, todos fanáticos por Star Wars, que se reencontram anos depois. E ao descobrirem que um deles tem uma doença fatal... Eles decidem partir uma viagem até o rancho Skywalker, que é o rancho de George Lucas, para tentar ver o filme Star Wars Ameaça Fantasma, que vai ser lançado só meses depois. Então, é, o filme é mais ou menos um road trip, onde vai acontecendo várias situações engraçadas para eles tentarem fazer com que esse amigo veja o filme tão aguardado por eles, já que teve esse ato bem grande né, da primeira trilogia para a segunda. E é um filme que fala de amizade, são amigos que estão se reencontrando, então tem toda aquela a, é, amargura para eles terem se separado ao longo do tempo, tem a história né, do, de fazer algo pelo amigo que é, vai, morrer. vai morrer, e, e tem todas as, as situações que eles vivem por serem fãs de Star Wars, e é muito engraçado, tem até a rivalidade entre os fãs de Star, Star Wars e Star, Star Trek. É a cena, e tem um participante especial da Carrie Fisher, que ela faz um personagem no filme. Ele é muito bacana vê-lo lá dentro de um filme que fala sobre Star Wars
1: Sim, é um filme muito bom Vale cheia, um dia, vale indicação cheia acredito. Vale indicação
0: cheia, inclusive seria a nossa segunda opção é. Já que a gente tava tão eufórico pra indicar é. A série que a gente continua Continuando
1: hoje. na web Star Wars E relacionada a Star Wars Vou indicar pras pessoas ah, Assim, vale pontuar, vale dizer que que é, um, que é um incômodo que aconteceu aqui, mas, cara, a gente não tocou nem a superfície do que é Brinquedos que Marcam Época. É, gente, Tem a gente falou demais, conteúdo. mas... muito conteúdo, a gente falou muito, mas Isso. a gente não falou nada. Acreditem, quando vocês forem ver, vocês vão ver muito mais coisa, muito mais coisa além do que a gente discutiu aqui nesse podcast. nessa gente é pra instigarem vocês, vão lá e assistam, porque é muito bom. E aí, falando de Star Wars, eu indico, gente, se você quer conhecer mais sobre o universo de Star Wars, procurem os quadrinhos de Star Wars. Eu acredito que é uma indicação super válida, porque... Eu, particularmente, não sou um grande fã da série. Eu gosto de Star Wars, eu gosto bastante, acho filmes muito bons. Mas a, acredito que eu realmente comecei a gostar de Star Wars por causa dos quadrinhos que eu li da série. assim Tem muita coisa boa. Se você não entende por que, que o Boba Fett, que é aquele cara que morre nos 5 minutos de, uhum. daquele filme lá de Star Wars, por que, que ele é um cara tão idolatrado, leiam os quadrinhos, vão procurar ler quadrinhos. Tantos que estão sendo lançados atualmente pela Marvel, Quantos anteriores que não fazem mais parte do canon que são publicados aqui no Brasil como Star Wars Legends, né? leiam esses quadrinhos porque assim, com certeza se você não gosta de Star Wars, você pode gostar mais. Como foi o meu? Com caso. certeza se você não gosta, você está errado. Mas aí você pode <risos>
3: gostar mais. Eu não vou dizer <risos> nada não. deixar é, mas... tá aqui caladinha. Ah, ótimo, obrigado. Porque
1: os quadrinhos Star Wars, assim, é uma grande franquia do cinema, é uma franquia que envolve muito dinheiro, então se envolve muito dinheiro, consequentemente envolve muita gente querendo fazer material de qualidade, investindo muito dinheiro. Então os quadrinhos Star Wars sempre vendem bem. E, se vendem, e vendem bem porque tem uma equipe criativa muito boa por trás. Então procurem os quadrinhos, os quadrinhos Star Wars. Tem quadrinhos desde a época que os filmes saíam até hoje. Mas esses, mais, esses últimos que foram lançados pelos Star Wars da Marvel, depois que a Disney comprou a Lucas Filmes e a Marvel, então talvez seja mais interessante para quem quer conhecer mais sobre esses outros, essas outras fronteiras desse universo tão vasto. Show! Top! Show de... Caio, meu querido Anderson... Eu tenho indicação, tá todo mundo falando sobre filme
2: velho, que já passou alguns anos, e eu só agora vi um filme que é muito clássico, as pessoas gostam, um filme um pouco cut e tal, blá 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 blá. blá, blá. Mais estranho que a ficção, eu vi ele esses ganho, dias. Então. Muito é... bom. Um filme de 2006, que eu acho que é o melhor papel que o Will Ferrell já fez. Por quê? Porque basicamente eu não gosto do Will Ferrell <risos> e eu gostei desse filme. É, eu não sou muito fã do Will Ferrell, não costumo. Meio? Mas eu gosto muito dele nesse filme. O é... Will Ferrell é um, um auditor da, da receita, da receita... Lá, né? Dos Estados Unidos. Eu não vou... Aqui eu diria Receita Federal, mas lá eu não sei como. Do R... Como é? YRS, né? Que é... Bem, a Receita de Então. Ele é isso, até que... ele é um cara muito... Receita Federal. Receita. Ele é um cara muito metódico, muito certinho e tal. Até um belo dia que ele tá na sua rotina, que é muito certa de, sei lá, até passos são contados, número de escovadas de dentes são contadas E ele começa ao ouvir uma voz que narra aquilo Então é como se a gente estivesse assistindo um filme que tem uma narradora A questão, o problema disso é que O protagonista começa a escutar essa voz E ele começa a ficar perturbado Achando que tá maluco e tudo mais E meio que essa narração vai tirando ele do eixo Porque vai tirando ele dessa rotina totalmente controlada E vai definindo tudo o que acontece Com ele a partir daí, desde interesses românticos Até mesmo o que pode ser O seu fim, a morte Dele, e o filme é bem legal É um filme muito de metalinguagem sobre debater a questão de, de, de literatura, questão de narrativa, roteiro e tudo mais é bem interessante é um filme assim que talvez muita gente veja e fica um pouco encantado de, oh, mas ele não é tão original em questão de narrativa, estética ele é um filme, que, mas ele emula grandes pessoas que conseguiram fazer isso de forma mais original. Até que
0: é um personagem diferente do, do, dos que ele costuma fazer. Sim, sim, sim.
2: É, é uma, um eu personagem vi, um pouco mais assim, é, eu não diria ousado, porque o personagem dele é muito robótico, né? Enquanto geralmente ele faz personagens caricatos e exagerados. Mas de toda forma é um filme bem bom, é um filme que realmente vale a pena ver, sabe? é Um filme de 2006, sabe? Já tem uns bons anos aí. É, o
0: Igor tá me lembrando tem que é uma... Emma Thompson, né? Que faz
2: a... Pô, tem a Emma Thompson e cara, ela é, pois é, tem o Will Ferrell Mas só que o lance do filme O Will Ferrell é um personagem legal porque o personagem dele é legal A atuação dele é legal Mas é o Will Ferrell Mas só que pô, tem a Emma Thompson, tem o Dustin Hoffman Tem a Dylan Hall Que também tá muito bem no filme Então vejam, mais estranha que a ficção, vale a pena E é um filme bem interessante Assim, eu poderia dizer Comparar ele a filmes um pouco mais assim, Ousados como o, o, o Eu quero ser John Malkovich mas pra mim ele não chega ao nível de, de, uma, de Eu Quero Ser John Malkovich. Mas é
1: um filme bom, bem bom Se você tá aí ouvindo o Iradax Podcast Chega em casa agora, baixa e assiste esses filmes Mais estranho que a ficção tem no Netflix se você pegar cada um desses filmes e episódios da série, você vai dar certo, sabe o que? O Iradex da semana que vem. <risos> Basicamente, um episódio por dia, você vai conseguir na semana Netflix, que vem
3: assistir. Netflix, mulher. Paga nós. Um é, é o
1: Netflix. É, tô Netflix. Precisando, viu? Porque a gente é. indica na Netflix. Fala no é. Netflix, let's go, né? Porque eu tô vendo que a playlist tá acabando. Sim. <risos> é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Luiz. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado, nada. Ryan. Muito obrigado, eu também. Vou dizer pra mim. Quer Sim. Não? E é isso. Eu fui Pedro PJ Brandão. Caio Anderson.
0: Emília Braga. Luísa Lima.
1: E até semana que vem, gente. Tchau. Um cheiro no
4: ela é o presente que o acaso deu pra mim. E aumentou meu tesão na vida. Poder de agir, o meu elan vital Não tenho medo dessa despedida. Por mim não tem final. Porque ela me chamou para dançar um raga. Que bom que ela mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu. Puro um equilíbrio, só fuma quando bebe. Definitivamente essa gata não é leve. Ela é pra frente e me põe pra cima. E põe minhas reservas de pura serotonina. Ela é legalizer, evolucionista. Acho que acabaram os meus dias de pista. Com vida e o VW, A, Z, Milton, Tom Jobim. Ela é o presente que o acaso deu pra mim. E aumentou o meu tesão na vida. Vou ter que agir meu. dançar um raga que bom que ela mexeu com a pessoa errada ela me chamou para dançar um raga que bom meu deus que bom que ela mexeu ela me chamou para dançar um raga que bom que ela mexeu com a pessoa errada ela me chamou para dançar um raga que bom meu deus que bom que ela mexeu oh!